0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord, car le départ est imminent. Ah là là, s'il y a bien une chose que je ne regrette pas, c'est d'avoir commencé ce podcast. C'est un véritable bonheur d'enregistrer ces épisodes, et je me sens vraiment comme un enfant avec son jouet préféré chaque fois que je me retrouve devant mon micro. Pour ce quatrième épisode, je vous emmène à la rencontre d'une jeune femme épatante. Elle s'appelle Ursula Tayeb et elle est professeure de yoga et instructeur de la méthode Wim Hof. Passionnée par le renforcement du corps et de l'esprit depuis 15 ans, elle explore le potentiel du corps humain à travers différentes approches telles que le yoga, la respiration ou encore les bains de glace. En 2019, elle crée sa chaîne YouTube Union Body and Mind sur laquelle elle partage des clés sur la santé holistique. Du coup, comme je te disais, on va commencer par un petit jeu parce que euh, c'est un petit peu euh, l'usage sur ce podcast. Ça permet de, de se déstresser un petit peu et de rentrer dans la discussion de manière un petit peu plus zen. Alors, je vais prendre une carte euh, au hasard et puis je vais te demander de répondre à une question de, de la manière la plus euh, franche possible. Alors, en ce moment, une célébrité qui me fascine.
1: Une célébrité qui me fascine bah, je pense que c'est toujours la même qui a plusieurs années, c'est Wim Hof, <rire> le master de la méthode Wim Hof, enfin, celui qui a créé cette, cette méthode et qui m'a ouvert les yeux sur notre plein potentiel humain. Et quand je le vois, pourquoi il me fascine Parce que c'est cette joie de vivre qu'il a au quotidien, alors qu'il a vécu des choses pas forcément que cool, et il s'en est remis et il a énormément rebondi, donc il me fascine pour ça.
0: Ça fait une super introduction en plus, justement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et de comment tu as rencontré euh, Wimoff
1: Alors moi, j'ai rencontré Wimoff, on va dire, à l'âge de... Enfin, je ne l'ai pas rencontré en physique, mais j'ai commencé à, à le suivre euh, à l'âge de mes 16-17 ans. Et euh, voilà, je commençais à découvrir un petit peu la naturopathie, euh, les approches alternatives en médecine. Et, euh, et un jour, je tombe sur une vidéo un, de quelqu'un qui euh, fait des bains de glace, qui euh, se baigne euh, euh, sous la banquise, euh, qui fait des records du monde, etc. Et sur le moment, ça m'a énormément impressionnée. Je me suis dit wow, « Waouh, mais il est exceptionnel et, !» Et au fur et à mesure du temps, quand j'ai découvert son discours, j'ai vu qu'en fait, tout le monde était capable de faire ce qu'il faisait. Et euh, à partir de là, j'ai commencé à expérimenter euh, par moi-même euh, l'exposition au froid les douches froides, etc. etc.
0: Et ça s'est passé comment au début Ça veut dire que tu faisais tes expériences dans ton coin ou est-ce que tu t'es formée euh, avec lui euh, rapidement Comment ça s'est fait
1: euh, Au départ, c'était vraiment euh, toute seule. C'était une pratique personnelle. J'ai commencé à m'initier à la respiration en regardant des vidéos gratuites, euh, m'initier au froid en prenant des douches froides toute seule, en expérimentant. Et puis euh, après, effectivement, j'ai suivi une formation euh, pour euh, devenir instructrice. Mais au départ, c'était vraiment à but personnel. c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup expérimenté par moi-même avant de me former. C'est-à-dire qu'au début, euh, j'allais dehors en hiver, en t-shirt, euh, sur mon chemin là, à la campagne et je m'exposais au froid comme ça. Puis, euh, puis après, euh, voilà, je suis rentrée un petit peu plus dans le vif euh, du sujet.
0: C'est génial. Mais comment les gens y réagissaient à ce moment-là Parce que du coup, tu, tu étais jeune, tu avais 16-17 ans, c'est ça Ouais. Et comment on te regardait quand tu sortais comme ça dehors en t-shirt hein
1: il bah, n'y a pas beaucoup de monde ici, donc ça va, je n'ai pas eu trop le regard des, des autres. Mais, euh, mais c'est vrai que même sur les réseaux, tout ça, euh, les personnes, ont... ah, qu'est-ce qu'elle fait euh, Ça a commencé à intriguer quand même les, les gens. Ma famille aussi, euh, de temps en temps, quand ils me voyaient sortir dehors euh, en t-shirt, ils me disaient « mais qu'est-ce que tu fais Tu vas attraper froid ». Donc la fameuse croyance euh, que tout le monde veut qu'on qu garde. Puis les voisins aussi, qui parfois devaient me trouver un petit peu... Euh, Qu'est-ce qu'elle fait dans sa bassine verte en extérieur, euh, en plein hiver Donc voilà, j'ai pas eu énormément de remarques euh, extérieures, mais, euh, mais c'est vrai qu'en euh, général, euh, on voit pas souvent des gens en t-shirt en hiver.
0: <rire> ouais. Alors avant qu'on aille plus loin, est-ce que tu veux bien nous rappeler justement ce que c'est que la loi de l'hormèse Parce que je suis pas sûr que parmi les auditeurs, tout le monde euh, en ait déjà entendu parler.
1: Alors la loi de l'hormèse, en fait, ça, ça dit que tout organisme vivant qui subit un stress qui est adapté, à ses capacités d'adaptation, va pouvoir se renforcer. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire si je m'expose volontairement à un stress. Donc tout est stress, hein. tout peut potentiellement être un stress. Par exemple, le froid, c'est un petit stress. Euh, le jeûne, jeûner, c'est un petit stress. Euh, un challenge mental, par exemple, je me challenge d'aller euh, parler en public, c'est un petit stress. Et si ce stress est suffisamment challengeant, mais pas trop pour dépasser mes limites, eh ben, je vais renforcer. Et à l'inverse de ça, il y a le stress chronique ou le mauvais stress, on peut l'appeler comme ça, qui, lui, va, sur le long terme, nous rendre malades, nous épuiser ou nous faire aller vers le burn-out parce qu'en fait, la dose de stress n'est pas adaptée à notre corps. Et au lieu d'avoir cette espèce de stress chronique en permanence qui est latent euh, en arrière-plan euh, au quotidien, c'est d'essayer justement d'agrémenter des petites doses de stress suffisantes pour nous challenger et pour renforcer notre corps. Parce qu'en fait, on a des capacités de base, on va dire, en tant qu'être humain. Le, on revient à la loi de l'homéostasie qui consiste à revenir à l'équilibre. Mais on peut également se renforcer. Et ça, quand j'ai découvert cette loi-là, qu'en fait, on pouvait devenir plus force que, que ce qu'on l'était déjà à la base, là, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même incroyable parce que je ne le pensais pas, ouais.
0: Et donc, tu t'es formée euh, à la méthode WIMOF. Est-ce que tu as eu d'autres formations qui sont venues euh, compléter, euh, compléter celle ci
1: Alors, euh, au départ, en fait, euh, je ne m'orientais pas particulièrement vers la méthode WIMOF. Au départ, c'était le yoga, beaucoup. Donc, je me suis formée en, professeur, en tant que professeur de yoga. Et puis après est venue la, la formation WIMOF en complément, effectivement. Et euh, quelques formations annexes, euh, on va dire, sur la respiration, euh, il y a une formation aussi que j'ai suivie en physique quantique voilà toutes des choses en fait un petit peu différentes mais qui se relient aussi euh, qui viennent ouvrir élargir le champ des possibles
0: et donc aujourd'hui tu accompagnes des personnes euh, via le yoga et via la méthode Wim Hof c'est ça c'est ça c'est incroyable Exactement. et est-ce que tu as des, des expériences de transformation que, que tu as envie de nous partager
1: sur moi-même ou sur les autres sur
0: toi ou sur des personnes que, que tu as pu accompagner
1: ah bah, moi, euh, net, euh, honnêtement, euh, je sais que tu es metteur en scène, c'est ça Oui. Eh ben, si je devais illustrer euh, la chose euh, avec mon corps, corporellement, qu'est-ce qui se passe bah, C'était vraiment comme ça. Et ça s'ouvre.
0: OK. Alors, comme les gens ne nous, nous voient pas parce qu'il n'y aura pas la vidéo, je vais juste décrire euh, les, les gestes que tu as faits. Voilà, donc, donc... Tu as d'abord montré un mouvement de, de fermeture, de repos. De fermeture,
1: sur voilà, c'est ça. Et, et tout d'un coup, une expansion. Et c'est vraiment ça, parce qu'au départ, ben, euh, voilà, je sortais de l'école, on m'avait euh, enseigné ça, ça, ça. J'avais des conditionnements dans la tête. Et j'ai essayé de sortir de ça pour révéler mon plein potentiel. Et au départ, effectivement, je n'avais pas cette confiance en moi, cette détermination, cette autodiscipline Et ça s'est créé en fait, euh, au fur et à mesure, euh, en explorant ces méthodes, en me rendant compte, « Ah, tiens, je suis capable de ça, en fait. » Ah, mais c'est incroyable. Ah, euh, je, suis, je suis capable de faire ça euh, alors qu'un tel a fait ça. Enfin, voilà, en fait, il y a plein de choses qui se déconstruisent et, euh, et en même temps, plein de nouvelles euh, croyances dynamisantes. Plutôt que des croyances limitantes, on vient avoir des croyances plus dynamisantes qui nous incitent à, aussi à entreprendre, à réaliser nos rêves. Euh, voilà, je sais qu'au départ, surtout en France, euh, quelqu'un qui veut entreprendre, c'est compliqué. Euh, quelqu'un qui veut prendre une année sabbatique aussi c'est ce que j'ai fait, ça va être mal vu c'est non on continue tes études bah ben non moi j'ai pas eu envie de faire ça mais il faut une certaine détermination au départ pour se dire bah allez j'y vais euh, et je tente parce qu'il y a la peur d'échouer derrière la peur de... que ça découle sur rien euh, ou qu'on soit jugé tout simplement
0: ce que tu as décrit là sur euh, la, la notion d'épanouissement elle est vraiment très importante parce que je pense que c'est aussi ce que je cherche moi avec la pratique artistique c'est permettre, notamment par le théâtre, euh, permettre aux personnes en fait, de, bah, de se développer soi et de se développer collectivement euh, dans un ensemble. Euh, et donc, c'était un petit peu le, le sujet qui m'a amené à te contacter. C'était de voir si on pouvait faire des liens entre nos deux pratiques et comment euh, la pratique artistique, la créativité pouvaient résonner avec euh, l'hormèse. Euh, donc, la première question que je voulais te poser, c'est est-ce que déjà ça te parle quand je pose le problème comme ça, hormèse et, et créativité
1: Bien sûr bah déjà, ça me parle parce que à l'école, je suivais la filière art. Donc, j'étais déjà dans cette branche artistique. Et même mes parents sont des artistes. Donc, voilà, ça me parle beaucoup. Mais surtout parce que dans l'hormèse, mais surtout dans, dans la pratique du « je vais découvrir des choses inconnues, je vais expérimenter ou je vais prendre tout simplement des temps pour moi » pour voir ce qui se passe en fait, et m'écouter, bah, c'est une sorte de méditation, de canalisation où souvent les artistes ils se placent dans cet état-là pour recevoir euh, des idées, pour avoir la créativité, pour juste laisser en fait, l'énergie couler à travers eux. Et quand bah, on est dans un bain froid, dans un bain de glace, on est obligé d'être dans cet état de juste pure présence où on reçoit et ça peut arriver aussi dans la respiration Wim ou peu importe, des méditations, autres, etc. Et c'est ça qui, je pense, peut aider dans la pratique artistique, bien évidemment, et euh, si on veut faire un lien entre les deux.
0: Oui, c'est génial. Je n'avais pas du tout pensé à ça, mais effectivement, la notion d'ici et maintenant c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à travailler euh, sur scène quand on est avec des personnes euh, qui débutent. Et euh, le fait d'utiliser comme ça, euh, bah, par exemple, l'exposition au froid, ça peut être très intéressant pour, euh, bah, voilà, pour revenir à soi et à ce qu'on est en train de faire euh, à un instant T. Quoi.
1: Exactement, c'est ça. Mmh. Et on canalise.
0: Alors, il y a un mot euh, que, que j'aime beaucoup utiliser, c'est celui de démocratisation. Est-ce que c'est un mot qui te parle Et si oui, à quoi est-ce qu'il renvoie pour toi
1: bah déjà, ça me renvoie à démocratie, mais euh, ça ne me renvoie pas spécialement à une bonne image, vu qu'aujourd'hui, la démocratie n'est plus ce qu'elle était. Mais je pense que tu l'utilisais peut-être dans un autre euh, sens. Euh, le Moi, le sens que je lui donne,
0: ouais, c'est plus celui de, de partage des savoirs, partage des voilà. connaissances.
1: De partager au plus grand nombre euh, quelque chose, euh, un savoir, effectivement, ouais.
0: Oui, c'est un, un mot qui a, qui a beaucoup de, de sens pour moi. Et en fait, ce que j'aime bien aussi, euh, bah, à la fois dans ce que tu fais et dans ce que peuvent faire d'autres personnes, notamment Wim Hof, c'est cette, euh, cette envie en fait, de, de rendre accessible euh, quelque chose qui, euh, bah, qui peut être pratiqué par tout le monde. Et euh, alors, c'est vraiment le cas dans le théâtre et dans les arts en général. Il y a eu une appropriation en fait, de, de l'art par une certaine partie de la population, notamment par euh, des, des classes plutôt aisées. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui quand on vient de classe sociale peut-être moins privilégiée, pour le dire de manière gentille. Bah voilà, de, de commencer une pratique artistique. Est-ce que tu remarques des choses similaires avec la méthode Wim Hof en termes de, de classe sociale Est-ce que les... Ce que je veux dire, c'est est-ce que les personnes qui viennent vers toi sont plutôt des personnes qui viennent de milieux aisés ou est-ce que tu as toutes les catégories de, de population
1: je pense que d'une certaine manière, quand on n'a pas forcément, euh, quand on fait partie de classes moyennes, enfin pas moyennes, mais plus, c'était quoi le terme que tu as utilisé juste avant
0: J'ai utilisé euh, défavorisé, mais euh...
1: voilà, défavorisé. Ben, je pense qu'il y a une sorte d'insécurité de base en fait chez ces personnes-là et qu'elles ont peut-être même pas le temps de faire ce travail d'hormèse, de peut-être d'ouverture spirituelle, développement personnel, ce que nous on, nous on a le temps, voilà. Mais peut-être que eux, je pense qu'ils ont peut-être d'autres problèmes plus importants, plus graves à régler. Après, euh, moi j'ai eu tout un petit peu tout type de profil. Bon, je pense que c'est plutôt de la classe moyenne de manière générale, mais euh, ça se démocratise de plus en plus. Pour reprendre ton ton terme, ça se démocratise de plus en plus, ça devient de plus en plus accessible parce que euh, tout le monde trouve euh, des moyens de s'exposer au froid de manière différente, hein, parce qu'on n'est pas obligé de prendre un bain de glace hein, pour s'exposer au froid. Il suffit de prendre une douche froide, il suffit d'aller dehors en t-shirt, il suffit euh, d'acheter une grande poubelle euh, et de mettre quelques glaçons. Voilà. En fait, avec les moyens du bord, il y a moyen de, de bricoler quelque chose et de tous pratiquer la méthode. Et ce qu'il y a de fabuleux avec cette méthode, c'est qu'en vrai, elle ne devrait pas être juste pour euh, des classes euh, qui ont suffisamment d'argent pour payer un stage. Parce que chez soi, on peut déjà pratiquer la respiration. Chez soi, on peut déjà pratiquer des exercices de méditation. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'argent, c'est juste euh, du temps. Et la respiration, elle est gratuite. On a tous accès à notre respiration. Et quand vous contrôlez votre respiration, bah, vous pouvez contrôler énormément de choses dans votre vie.
0: Donc, par exemple, en répétition, si je suis avec des comédiens et que je veux travailler cette notion d'ancrage, d'être dans le moment présent, toi, tu me conseillerais d'utiliser la respiration, par exemple
1: Totalement, oui.
0: Et tu, tu ferais quoi concrètement comme exercice Tu ferais de la cohérence cardiaque ou quelque chose comme ça Il
1: euh, y a plein d'exercices possibles. Il y a la cohérence cardiaque, oui. Y a... En fait, il suffit de savoir quel est notre objectif Qu'est-ce qu'on veut atteindre comme résultat chez la personne Si on veut plutôt euh, la calmer, la déstresser, si on veut plutôt la dynamiser, lui redonner de l'énergie, bah, la, la respiration va changer. Par exemple, si je veux euh, me calmer, parce que je suis stressée, il y a le trac, je vais prendre une respiration plus lente, plus tranquille avec le ventre, notamment. Et je vais vraiment voilà, allonger mes expires pour aller plus dans le système nerveux de la détente, système nerveux parasympathique. Et si, à l'inverse, je veux me dynamiser, je vais respirer rapidement, voilà, par exemple avec le nez, plus au niveau de la poitrine et là, je vais dynamiser le corps et quand je fais ça, en fait physiologiquement, il y a énormément de, de processus qui se passent dans mon corps parce que quand je respire rapidement ou quand je respire tranquillement je vais produire certains, certaines hormones qui diffèrent, qui vont me permettre voilà, soit d'être plus en énergie ou plus détendue, plus posée donc oui. vraiment à choisir. Il faut expérimenter et, euh, et surtout je, enfin, bien regarder chez l'autre ce dont il a besoin.
0: Et donc, est-ce que tu pourrais rappeler euh, la, la différence que tu fais entre système nerveux sympathique et parasympathique pour les personnes qui ne sont pas euh, familières de ces termes-là
1: Alors, le système nerveux sympathique, c'est le système nerveux euh, du stress, de l'action. C'est-à-dire, euh, bah, j'ai besoin de réagir, hop euh, notre corps va se mettre en... automatiquement dans le système nerveux sympathique notamment euh, avant à l'époque quand il y avait une proie un prédateur euh, qui nous pourchassait bah, on avait besoin de vite réagir donc tout notre système est euh, constitué de telle sorte qu'on puisse fuir combattre ou euh, rester en frise aussi ça peut arriver, des fois on n'arrive plus à réagir du tout et euh, à l'inverse il y a le système nerveux parasympathique qui est le système nerveux de la détente, du repos, de la régénération. Donc, c'est quand on se place dans ce système nerveux-là qu'on peut régénérer profondément notre corps, nos cellules, nos tissus et, euh, et à nouveau reconstruire, en fait. Parce que quand on est dans le système nerveux sympathique, on est dans la destruction, d'une certaine manière. Mais c'est comme quand on va faire une séance de sport. Hein. On va muscler, mais on détruit la fibre musculaire. Et quand on est au repos, bah, c'est la reconstruction.
0: Et alors, quand on est dans la pratique artistique, pour le coup... Ce qui me vient, c'est qu'on serait plutôt dans, dans la phase de, de reconstruction, de détente. Tu vois, si je reprends ton exemple un petit peu de, euh, des hommes préhistoriques, euh, c'est vrai que les, les dessins, c'était plutôt dans les grottes euh, qu'on les retrouvait euh, euh, et sur, sur les murs euh, des cavernes. Tu vois, donc j'associe ça peut-être plutôt aussi euh, à la phase de, de repos. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Je pense que ça peut faire partie des deux. Je pense que ça dépend en fonction. Mais euh, ce qui est marrant parce que ça me renvoie justement à une, une œuvre que j'avais dû faire en fin d'année, euh, dernière année euh, pour le bac en art. Et le thème, c'était la structure. Et pour ce, pour ce thème-là, j'avais été assez inspirée. J'avais fait l'état de déconstruction et enfin, j'avais fait en fait un processus de déconstruction à travers un légume que je passais dans l'extracteur. <rire> Donc, je montrais les différentes étapes du légume qui était coupé, qui était extrait, le jus, etc. Et, euh, et en fait, je pense que ben, le, la vie, c'est un cycle de construction-déconstruction en permanence. Et même quand euh, on a détruit, on va dire, on a retiré l'essence de quelque chose, ben, je pense que cette essence, après, se retransforme en une autre structure, etc. etc. Et c'est vraiment ce cycle-là.
0: Carrément, ouais, ouais, ça, ça résonne et c'est euh, assez intéressant. Est-ce que toi, tu pratiques une activité artistique aujourd'hui Ou est-ce qu'il y a un art qui t'attire plus qu'un autre
1: J'aime beaucoup le mouvement. À travers le mouvement, moi, c'est quelque chose euh, qui me parle. Alors, euh, je le fais pour moi, hein, euh, en dehors du yoga, en dehors du sport que je pratique. Des fois, voilà, je laisse aller mon corps un petit peu plus euh, dans un mouvement un petit peu de danse, on va dire, sur certaines musiques. J'aime beaucoup la musique aussi. Voilà je joue du piano notamment et euh, tout ce qui est musique son mouvement c'est quelque chose qui, qui me parle parce que, parce qu'effectivement on, on est dans on rentre dans un flow dans, aussi dans une sorte de euh, d'état un petit peu de transe comme on peut avoir euh, bah, avec les respirations
0: Ouais, et mm -hmm. ça passe par le corps surtout, Moi, c'est ça qui m'intéresse, tu vois, c'est que ça, ça nous sort en fait du mental et on n'est plus dans une pratique euh, comme il peut y avoir euh, encore une fois dans le théâtre euh, contemporain et euh, euh, qui, qui va être de prendre un texte, de dire un texte et de tout de suite chercher à, à être un personnage ou à vouloir faire semblant euh, euh, qu'on est, euh, qu est qui on n'est pas. Et euh, là, en passant par le corps, en fait, ce que je trouve génial, c'est que du coup, on perd tout ça, quoi. Euh, je, je vais raconter une petite anecdote aussi quand, quand j'ai commencé euh, ma formation de comédien nous la première semaine on devait la faire en silence on devait faire tout, euh, tout notre travail en fait dans le silence et c'était génial parce que du coup en fait il, il se passe plein de choses et alors sur le coup euh, bah voilà, j'étais un gamin de, de 18 ans qui démarrait donc c'est pas du tout ce que j'attendais d'une formation de comédien, euh, de, de pas parler c'est pas du tout ce qu'on cherche à cet âge là et en fait avec le recul euh, je me rends compte que c'était peut-être une, une des meilleures expériences que j'ai eues quoi.
1: ah bah oui Totalement. totalement parce que dans le silence euh, on pense que dans le silence il n'y a rien mais dans le silence il y, y a tout et euh, c'est vrai que pareil il pour... y a eu un des exercices qu'on a fait en Pologne euh, lors de la formation d'instructeurs. c'était euh, on va marcher euh, euh, dans la forêt euh, voilà, euh, où il y a les cascades et pendant cette marche euh, vous allez ne pas parler rester dans le silence euh, et juste voilà personne ne se parle euh... Et vous n'allez rien faire du tout. C'est-à-dire, vous n'allez pas faire du yoga, vous n'allez pas méditer, vous n'allez pas essayer de faire des respirations, juste vous ne faites rien. Vous vous posez à un endroit, vous ne faites rien. Au début, euh, pour quelqu'un qui aime être dans l'action en permanence, c'est compliqué. Mais au fur et à mesure du temps, on se pose un petit peu, et puis on commence à observer des choses qu'on n'avait pas observées, on commence à se rendre compte euh, voilà, de, de choses. à s'émerveiller presque comme un enfant euh, de la nature environnante, et c'est un très bon exercice à faire, totalement. Dans le silence, dans l'introspection.
0: Oui, et en fait, il se passe plein de choses, quoi. Mais ça nous sort de, du rythme dans lequel on était et, euh, et de la volonté d'être de, de, en permanence dans l'action. Ouais, c'est absolument dingue, quoi. Ouais. Il y a un autre sujet euh, que, que je voulais aborder avec toi, c'était la, la question de la vitalité. Parce que euh, j'ai l'impression que créativité et vitalité sont aussi... Euh, intrinsèquement lié, alors c'est c'est euh, peut-être en lien aussi avec mon histoire personnelle puisque j'ai eu une phase de ma vie où, où j'étais pas très bien, où j'étais physiquement assez faible et je me souviens que pendant cette période c'était impossible pour moi de lire, de regarder un film et encore moins de produire euh, quelque chose euh, d'artistique quoi. Et donc je me suis aussi euh, beaucoup posé la question euh, du, du lien en fait entre euh, euh, bah, la, la force vitale, euh, l'énergie vitale et la capacité à créer. Euh, donc la question que je voulais te poser, qui est très concrète, c'est quel conseil tu donnerais à une personne qui veut renforcer sa vitalité
1: Alors le premier conseil c'est de se laisser le temps déjà, parce que si on ne s'autorise pas à se laisser du temps pour soi, déjà on continue à rester dans dans notre problème et, et voilà. Donc se, se dire ok il y a un temps que je vais prendre pour moi, je ne sais pas comment je vais distribuer ce temps, je ne sais pas ce que je vais faire de ce temps, mais je me laisse un temps. Et pendant ce temps, ben, je vais essayer de prendre soin de moi à travers différentes pratiques, outils. Pas besoin que ce soit des outils euh, très compliqués, ça peut être simplement la respiration, ça peut être méditer, ça peut être euh, du mouvement, ça peut être de la marche. Euh, mais c'est faire des choses qui nous font du bien, en fait, et, ou de créer, en fait. Et. Euh, alors, c'est vrai que quand on est dans un état mental un peu pris ou que ça ne va pas trop bien dans notre vie, c'est vrai que ça vient impacter notre créativité, comme tu le disais. Mais parfois, je me rends compte aussi que quand je ne suis pas très bien, ben, le fait de créer ou de faire quelque chose de créatif, ça va aussi m'aider à sortir de cet état un petit peu morose, négatif. Donc, en fait, ça va aussi un peu dans les deux sens.
0: Peut-être que c'est là que, que revient la question du corps aussi, quoi. c'est-à-dire que créer, tout dépend, en fait on peut mettre plein de choses derrière, si effectivement, euh, moi tu vois j'écris beaucoup, donc c'est vrai que créer, euh, dans ce que j'imaginais là, c'était euh, me mettre devant ma feuille de papier avec un stylo. Mais peut-être qu'avoir une pratique corporelle à ce moment-là, euh, c'est peut-être plus approprié en fait, pour revenir à soi et puis pour euh, petit à petit se, se remettre en mouvement. Parce qu'il y a aussi, je pense, une perte de confiance dans, dans notre propre corps et dans notre propre esprit quand on est comme ça dans une, euh, bah, dans une faiblesse euh, physique et, et mentale. Et donc ça, nous aide, ça peut nous aider aussi à reprendre confiance en nous, je pense.
1: Bah oui, parce qu'il y a une déconnexion au corps euh, au quotidien, en fait. Et quand des fois, on ne se remet pas totalement dans son corps. Ben, effectivement, on n'a pas, euh, pas d'idées, on bloque sur quelque chose. Et moi, je dis toujours que ça ne sert à rien de, euh, quand il y a le problème de la page blanche, la feuille blanche, euh, de rester comme ça avec son stylo, à euh, dire, euh, allez, il faut que les idées viennent <rire> parce que euh, voilà, ça ne fonctionnera pas. Donc autant euh, aller marcher un bon coup et les idées, pour moi, viennent beaucoup plus facilement. La marche, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à à dénouer certains problèmes, à trouver des solutions. Tout d'un coup, ah, je trouve la solution alors que je l'avais même pas, j'y pensais même pas. Donc c'est aussi comme ça que les choses viennent à vous en fait. Vous avez plus besoin de les chercher en permanence. C'est que les choses viennent à vous. Ça c'est encore encore plus beau.
0: Est-ce qu'il y a euh, aussi un petit peu un, un syndrome de la page blanche quand on commence une, euh, quand on commence à, à se renforcer, euh, je veux dire par là. Est-ce qu'il y a des moments où en fait ça ça marche plus? Où on a l'impression qu'en fait on ne se renforce pas. Tu sais, un petit peu comme en sport, on, il pourrait y avoir des plateaux où parfois on ne progresse plus. Est-ce que c'est le cas aussi dans une démarche de renforcement
1: Bien sûr, ouais. Enfin, pour ouais. ma part, en tout cas, oui. Euh, totalement, j'ai pu même apercevoir certaines fois que je régressais. Enfin, ce n'est même pas ça. C'est juste que, ah bah tiens, aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Et c'est juste que ça dépend des moments et ça dépend de l'état mental dans lequel on est et en fonction de ce que l'on vit. Et effectivement, on ne peut pas tous les jours performer à 100%, à 1000 à l'heure. Euh, parce que, par exemple, si je parle du bain froid ou du bain de glace, c'est quelque chose d'assez challengeant. Et voilà, euh, ben il y a des périodes où ça ne va pas. Et, et ben, moi, Pour ma part, là, ça fait euh, les quelques semaines que je n'ai pas pris de bain de glace. Mais à l'époque, je m'en me, je serais voulu de ne pas avoir pris de bain de glace depuis plusieurs semaines. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, euh, je me dis, ben, c'est OK parce que j'écoute plus mon corps. Justement, je reviens à mon corps. Et je ne suis plus dans le mental à me dire « Attends, tu pas pris de bain de glace, c'est pas bien, tu vas t'affaiblir. » Parce que ça ne marche pas comme ça. Hein, le renforcement, il va sur la durée. Hein. Donc euh... voilà, est tout... tout est une question d'état d'esprit. Et, euh, et ce qu'il y a de plus important, surtout, c'est de renforcer son mental. Parce que renforcer son corps, c'est une chose. Mais quand on... quand on renforce son mental et qu'on sait que c'est possible... Quand euh, on, on arrive à s'auto-rassurer, s'auto-persuader de certaines choses, ça nous aide au quotidien.
0: Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as des rituels le matin ou des, des choses qui te mettent en énergie pour la journée
1: Beaucoup la respiration, le mouvement, toujours, on hein, revient aux bases. Euh, les bains froids quand j'en fais. Et, euh, et moi, je pratique aussi le jeûne intermittent depuis euh, plusieurs années déjà. Euh, C'est quelque chose qui me permet euh, voilà, de rester dans cette énergie, en fait, plutôt que directement avoir euh, à digérer. Ou... Donc, j'essaye de garder mon énergie du matin, justement, pour, euh, pour faire des choses, pour être productives.
0: Et tu sens qu'en en jeûnant, ça, ça te rend plus productive
1: euh, En général, oui. Okay. En général, oui.
0: C'est intéressant parce que bah, voilà, je, je reviens encore une fois à ma pratique personnelle, tu vois. mais moi, j'ai constaté le contraire. J'ai été aussi un adepte du jeûne intermittent pendant plusieurs années. Et en fait, euh, j'ai commencé à retrouver vraiment de l'énergie le matin quand j'ai arrêté de pratiquer le jeûne intermittent, ou en tout cas, je précise, de m'obliger à le pratiquer. C'est-à-dire qu'il m'arrive mm -mm. encore de, de le pratiquer. Mais en fait, il y a un moment où j'ai dû accepter que pour mon corps, pour mon énergie, pour euh, ma vitalité, c'était pas OK de jeûner tous les matins, quoi. Que ça n'allait ça pas. Et quand j'ai recommencé à faire trois repas par jour, j'ai vu une nette différence euh, bah, aussi bien dans mon énergie quotidienne que dans ce que j'étais capable de faire. Donc, ouais, encore une fois, revenir à, à l'écoute euh, de soi et de, de, de ce qu'on est capable de faire à un instant T, c'est primordial. Quoi.
1: Bah ouais, tu as très bien fait parce qu'effectivement, euh, moi, ça, la plupart du temps, ça me redonne de l'énergie, mais des fois, non. <rire> des fois, c'est le contraire. Donc, euh, ce n'est pas une, une loi immuable. Euh, ah, c'est le jeûne intermittent tous les jours. Si je sens que j'ai besoin de manger parce que ce matin, ou de boire une boisson chaude parce que ce matin, ça ne va pas le faire, euh, effectivement, je vais essayer d'écouter mon corps davantage parce que, parce que sinon, on tombe dans les extrêmes. D'ailleurs, euh, voilà, euh, en parlant d'extrêmes moi, je suis un petit peu tombée dans les extrêmes, un petit peu sur plusieurs pratiques, notamment dans l'alimentation aussi, le végétarisme, beaucoup, euh, que je suis, en train de, je suis totalement en train de déconstruire tout ce que j'avais construit par rapport au végétarisme. Mais pendant plus de cinq ans, c'était végétarisme extrême pour moi. Voilà, sans me poser de questions, de, tu as le droit de remanger euh, quelque chose de la chair animale. Quoi. Donc, euh, voilà. En fait, c'est fou comment on arrive à se placer tout seul dans des cases et dans des conditionnements, dans des croyances. Euh, moi, ça, ça Voilà, en ce moment, c'est mes, mes grandes réflexions du moment.
0: Ouais, mais je pense qu'on a, on a des parcours un petit peu similaires là-dessus euh, aussi et euh, à ton avis pourquoi est-ce qu'on a besoin comme ça d'aller explorer les extrêmes parce que j'ai la sensation quand même euh, que sur euh, les réseaux on entend de plus en plus de personnes qui témoignent comme ça de, de, bah, de leur retour en fait de ces expériences-là et euh, ouais, j'ai l'impression qu'on est nombreux si tu veux. Donc, euh, je me demande, je m'interroge aussi sur cette euh, nécessité d'aller euh, euh, nous mettre dans des états qui, euh, bah, qui vont nous sortir, en fait, de, de, de notre pleine conscience. Parce que quand on est dans ces états, euh, pour moi, enfin, moi, en tout cas, j'étais un légume, quoi. Donc, on est, on est capable de, de rien faire.
1: Mmh. Je pense que c'est une manière d'expérimenter, de... de ressentir des choses aussi. Même quand on est au plus bas, on ressent certaines choses et... Euh... Voilà, c'est comme aussi les situations qui se répètent dans notre vie, que ce soit relationnel, émotionnel, voilà. C'est des choses qui viennent nous apprendre. Et des fois, on a besoin d'aller à l'extrême pour comprendre quelque chose, comprendre une leçon. Euh, c'est comme un enfant, quand vous lui dites, euh, ne va pas toucher euh, le, la gazinière parce que ça va te brûler, euh, et qu'il le fait quand même. Mais au moins, quand il l'a fait, il a compris. Voilà. Donc, euh, je pense que c'est ce besoin-là, en fait. pas plus compliqué que ça.
0: Alors, on s'approche de la fin de cet entretien. J'ai encore quelques questions à te poser. Est-ce qu'il y a une maxime qui régit ta vie Ou une citation, ou un mantra
1: Rien à foutre.
0: Ah, j'adore
1: <rire> <rire> Ouais, c'est vraiment euh, celle du moment. Rien à foutre. Et je pense qu'elle va durer pas mal de temps, parce que, avec tout ce qui nous entoure euh, actuellement, et euh, tout ce qui se passe dans notre vie, le rien à foutre, c'est peu importe ce qui se passe, je reste sur ma voie, je reste euh, concentrée sur mes objectifs et je ne me laisse pas déstabiliser. Et ça, je l'ai compris que très récemment. Donc euh, vraiment, restez euh, sur votre chemin et ne laissez pas l'extérieur vous déstabiliser parce qu'on a tout à l'intérieur et, et voilà, il n'y a plus qu'à travailler sur son soi intérieur.
0: Ah, J'adore, ah, c'est génial. C'est génial et puis bah, ça résonne euh, encore une fois avec euh, plein de choses, donc euh, trop bien. Et mon autre question, alors je te préviens, ça elle l'air un petit peu plus difficile. Si tu avais le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que tu commencerais
1: Ah oui, par où est-ce que je commencerais Déjà, je commence par prendre une grande respiration.
0: <rire> Revenir à soi, toujours.
1: Ouais, euh, changer totalement euh, le système dans lequel on est, changer la manière d'éduquer dès l'enfance, en fait. Au lieu de mettre dans la tête des enfants que bah, tu es dépendant, tu es faible, tu vas devoir euh, travailler pour un tel et un tel, pour des autorités. Enfin euh, euh, voilà, qu'en que, qu en fait, tu peux pas euh, réaliser spécialement tes rêves, voilà, que tu t as besoin d'être dans une case. Ou plutôt de dire euh, qu'il y a l'opportunité de développer tout ces possibles et que tout est possible, que rien n'est impossible en fait. Et le « Rien n'est impossible », ça ouvre tellement de, de champs, en fait. Et je vois tellement de, de jeunes euh, qui, à l'heure actuelle, ben, font des choses par dépit ou parce qu'on les a forcés ou... Et en fait, euh, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours... Enfin, ça m'a toujours touché parce que je me suis dit mais, « Mais pourquoi Pourquoi tu t'obliges à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire ?» Et faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, c'est une des pires choses au monde. Je trouve. Euh, il, faut, il faut arriver à reprendre conscience de ses propres besoins, de ses propres valeurs et quelle est ma mission ici. Donc, euh, ouais. Re, refaire un petit peu l'éducation.
0: Bah merci beaucoup, Ursula. Donc je, voilà, je, je remettrai les, les liens vers ta chaîne YouTube et vers ton site dans la description du podcast. Et puis, euh, voilà. Bah encore, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Je suis ravi de, de cet échange.
1: Ben merci à toi pour, pour ce partage. agréable.
0: Voilà les amis, on a terminé pour aujourd'hui. Il y avait tellement de pépites dans ce que nous a partagé Ursula que j'ai eu un peu de mal à n'en choisir que trois. Mais quand même, c'est le jeu. Alors, voici ce que j'en ai retenu. Tout d'abord, qu'une pratique de renforcement telle que l'exposition au froid ou la respiration peut nous aider à atteindre l'état de pure présence que l'on recherche en tant que créateur et en tant qu'artiste. Ensuite, que le silence est la base de toute démarche artistique car c'est dans le silence que l'on peut s'observer et observer notre environnement. Enfin, qu'il est primordial d'écouter son corps, de prendre soin de soi, de se vouloir du bien et de se mettre en mouvement ne serait-ce que par la marche pour faire circuler l'énergie et laisser venir de nouvelles idées. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail d'Ursula, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, je vous donne rendez-vous comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouvel entretien hors des sentiers battus. Et d'ici là n'oubliez pas, rien à foutre